0: Das ist Little Tops. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Malte Steyert. Und heute geht es um ein, ja, wirkliches Herzensthema, würde ich einmal sagen, denn es geht um das Thema Essen. Und Malte Steyert ist der Mitgründer von Food Guide. Food Guide wurde vor fünf Jahren gegründet. Man kennt vielleicht Malte und Food Guide noch aus der Sendung Höhle der Löwen. Und, ähm, ja, es kam dann noch ein weiteres Unternehmen hinzu, nämlich 2018 kam Taste Tours und 2020 Kam noch eine Non-Profit-Organisation dazu mit Pay Now, Eat Later. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Malte. Hallo Malte. Hi, vielen Dank. Sehr gerne. Malte, möchtest du dich nochmals ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Malte, Namen hattest du ja schon gesagt. Bin äh, aus Deutschland geboren, in der Nähe von Frankfurt, wohne jetzt seit acht Jahren in Hamburg, habe hier studiert und dann hier meine Unternehmen. So nach und nach gegründet bin auf jeden Fall leidenschaftlicher Foodie also habe sozusagen Essen und das Thema Hospitality als Hobby ähm, genau und habe aus dem Studium rausgegründet und ähm, bin ganz froh hier zu sein
0: du warst ja 2013 in Thailand und da kam deine Begeisterung zum Essen auf warum was ist da geschehen was hat dich damals so begeistert
1: es ja, ist richtig ich war damals so ungefähr ich weiß, 21 oder sowas das war mein Auslandssemester in ein paar Jahren in Hamburg studiert, dann kam das Auslandssemester dazu und ähm, ich war eben noch nie vorher in Asien groß, das äh, heißt groß, gar nicht, ähm, und hatte mich dann aktiv entschieden, dann irgendwie diesen Schritt zu machen, um da mal was Neues zu lernen und wurde dann tatsächlich ab dem ersten Tag überrascht, wie stark eine ganze Kultur rund um das Thema Lebensmittel aufgezogen ist. Ähm, und habe ich eben so in den insbesondere deutschsprachigen Ländern noch nie so erlebt, dass sich wirklich alles rund um Essen, Gehen, Essen, Trinken verhält. So wie wir das kennen als Studenten, dass man da mal in die WG einlädt, um was zu kochen oder irgendwie vorzutrinken oder sonstiges, das gibt es da gar nicht. Man geht irgendwie immer aus und zwar äh, gar nicht als Luxusgegenstand, dass nur die Reichen das machen, sondern Essen ist da sehr erschwinglich und es gibt irgendwie alles und äh, unabhängig von Stand und Rang ähm, gehen eben Leute da Essen und sitzen auch am selben Tisch. Das war total beeindruckt, dass auf, auf irgendeiner Suppenküche, auf einem Plastikstuhl dann irgendwie der Banker sitzt, ähm, International Expats, Studenten und dann irgendwie äh, offenkundig Leute, die ähm, die deutlich weniger Einkommen haben. Und alle versammeln sich aber irgendwie zum Thema Essen. Und das hat mich total begeistert und beeindruckt. Nicht nur, dass das Essen irgendwie lecker war und das Spaß gemacht hat, sondern insbesondere auch dieses Gefühl, was damit vermittelt wurde. Und habe das dann so ein bisschen vermisst ähm, hier bei uns in. In Nordeuropa, sag ich mal, also Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, kenne ich mich ganz gut aus. Da ist es auf jeden Fall nicht so, äh, dass das Essen so zelebriert wird, sondern geht auch viel um Nahrungsaufnahme. Genau, was? und das hat dann so, ein, so einen Scheiter umgelegt.
0: Ja. Was verbindest du heute mit Essen? Was bedeutet heute für dich Essen? Weil ich finde, es kann auch etwas unglaublich Intimes sein, ähm, weil man einfach Zeit miteinander verbringt. Man spricht über, über alle möglichen Dinge, man lässt sich Zeit, man genießt die Zeit. Ähm, was verbindest du mit dem Essen?
1: Ja, also absolut das Thema Menschen zusammenbringen oder Zusammengehörigkeit. Ähm, also ja, geht in diese intime Richtung, das verbinde ich mit mit Essen. Ähm, natürlich geht man sich auch mal irgendwie ein belegtes Brötchen irgendwo kaufen, das ist dann irgendwie so schnell, das klammere ich mal aus, aber ähm, das Gefühl, was man irgendwie hat, zusammen was zu kochen, was zu erreichen, da irgendwie eine Aktivität zu haben, vielleicht auch Leute dadurch besser kennenzulernen ähm, oder auch in der Gastronomie sitzen, ähm, unter den Nachbartisch kennenzulernen oder auch mit, der, mit einer Person nicht einfach nur treffen und Meeting machen, sondern irgendwie lass uns auch einfach abends essen gehen, uns kennenlernen durch das Essen. Äh, das sind Themen, die mich ähm, begeistern an der Gastronomie oder an, an dem ganzen Thema Hospitality ähm, und das verbinde ich natürlich auch damit. Ja.
0: Und wie war dann der Start von Food Guide. Also du warst damals in Thailand und hast diese Begeisterung gespürt. Wie kam dann die erste Idee? Wie war der Start? Wie war der Beginn damals? <lacht> ja, genau.
1: Also wie ich vorhin sagte, hat mich das irgendwie begeistert und ich bin irgendwie mit so einem Gefühl zurück nach Hamburg, nach Deutschland gekommen, dass das total ähm, energetisierend war, wie man dort wie dort gelebt hat, diesen den Lifestyle. Und habe das dann hier einfach vermisst, dass man so locker, lässig essen geht, dass das sich alles darum dreht. Das ist natürlich auch hier, zumindest in Hamburg, ein deutlich teurerer Spaß als jetzt irgendwie ähm, in Thailand, ganz klar, insbesondere mit deutschen Einkommen in Thailand oder wie auch immer, zumindest als, als Ausländer dort. Aber ähm, das habe ich mir, äh, dann habe ich mir eine Fahne geschrieben. Wir müssen irgendwie Orte finden, wo man auch das Essen so feiern kann. Und, ähm, und das war es dann aber eigentlich erstmal. Und dann da habe ich aber nichts gefunden. Und das wurde irgendwie, das war natürlich alles dann teurer. Und das war dann, hat sich auch schnell verworfen oder um, so ein bisschen, ja, war das dann irgendwie nicht mehr so relevant, weil dass der Lifestyle hier einfach anders ist und ich kann jetzt nicht eine ganze Stadt ändern. Das ist ganz klar. Aber als als ich dann irgendwie im Studium weiter irgendwie fortgeschritten bin ich mich weiter in den Studiengängen, ich habe Medienmanagement studiert, also haben wir tatsächlich sowas wie Social Media als Fach gehabt, aber auch E-Commerce, Shopsysteme, etc., also dieses ganze Thema rund um neue Medien, damals waren es ja vielleicht auch neue Medien, heute sind es schon fast alte Medien, ähm, hat mich dann natürlich irgendwie auch weiter angetrieben zu verstehen, was man da machen kann. Ich hatte dann relativ früh irgendwie eine Affinität für Instagram entdeckt ähm, und äh, ja generell oder mit amerikanischen Netzwerken, die ja immer einen Ticken weiter sind, und habe dann gesagt, okay, Instagram ist hier noch nicht so weit in Deutschland. Das ist eine Plattform, die eigentlich genau dieses Lebensgefühl überträgt. Relativ positiv, wenig Text, viel Bild. Bild sagt meistens mehr als Text. Sogar Videos, hat zwar noch ein bisschen gedauert, bis dann Videofunktionen es auch gab bei Instagram. Und das beides zusammen hat mich dann mehr oder weniger an so einem Gedankenblick gepackt und gesagt, cool, man könnte doch jetzt zumindest die Gastronomien ein bisschen besser aufbereiten, Zumindest besser, als es bei Bewertungsplattformen ist, wo damals nur Text war und dann schrieb halt irgendein Angry Tourist, dass es bei dem Laden nicht so toll war, weil der ganze Urlaub war vielleicht auch doof. Und das überzeugt zumindest mich oder damals in meinem Alter oder Leute, die auch ein bisschen älter waren, nicht dorthin zu gehen oder dort nicht hinzugehen, sondern uns fehlte irgendwie da dieses Authentische, dass man herausfinden kann, was erwartet mich da eigentlich. Und zum Teil ist man das schon gewohnt gewesen auf Instagram, gerade von so Urlauben. Da gab es ja damals auch schon diese Reiseblogger. Das gab es als Blog im Web, aber auch auf Instagram und Facebook so ein bisschen. Und die haben es irgendwie auch geschafft, eine Hotelanlage einfach über Bilder und Videos zu erklären oder irgendwie einen, eine tolle Bucht oder Sonstiges und weniger bei Text. Und das war dann so, diese Kombination aus allem hat mich dann zu bewegt, zu sagen, komm, ich mache das jetzt einfach mal. War noch eingeschrieben, Student, gab keine große Fallhöhe. Let's go.
0: Und also das erste Produkt quasi war dann ein Instagram-Kanal?
1: Genau, das äh, erste Produkt, und das gibt es ja heute immer noch, war der Instagram-Kanal Hamburg Food Guide. Der Name eben Food Guide so ein bisschen als Guide geht, gibt es ja auch schon öfter im, im, in der Gastronomie und Food Englisch und dann die Stadtname der Stadtname davor. Mit dem Gedanken, könntest du theoretisch auch für andere Städte machen. Dann schaltest du einfach Wien davor oder Zürich oder London und schwupps, gibt es das auch woanders.
0: Und wie ist das Geschäftsmodell?
1: Genau, damals war das Geschäftsmodell nicht existent, sondern es war einfach ein Spaßblock von mir. Ich hatte auch irgendwie noch einen Nebenjob. Ich habe das dann als zweiten Nebenjob sozusagen umsonst gesehen, einfach als Projekt. Ich habe daran viel gelernt, habe noch studiert. Irgendwann fing es dann aber an, dass Instagram, ich sage mal nach einem Dreivierteljahr oder so, und 10.000 Followern oder was auch immer für den Hamburger Account, vielleicht auch 20, weiß ich weiß nicht mehr genau, das Gastronomen dann geschrieben haben, weil sie dann mittlerweile selber auf Instagram waren, Mensch, ähm, wie funktioniert denn das hier? Kann man sich da listen lassen bei euch? Es gibt eine Listungsgebühr. Die kannten das halt irgendwie von Yelp, TripAdvisor und Co. Somit so Listungsgebühren, gelbe Seitenmäßig. Wenn du halt da Geld zahlst, stehst du halt da unter Steakhouse. Wenn nicht, dann halt nicht. Äh, kriegst Im schlimmsten Fall noch schlechte Bewertungen sogar. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was man da machen könnte. Listungsgebühr, ähm, auch Affiliates natürlich irgendwie Richtung Reservierungsportal oder selber sowas bauen. Und am Ende, nach vielen Try and Error, ganz klar, so nach anderthalb Jahren kam dann heraus, okay, dass eigentlich diese Media-Vermarktung das Spannendste ist. Also man nimmt Geld für Media wie ein Magazin. Ähm, kennt man ja klassisch, man bucht eine Anzeige bei irgendeinem Magazin oder einer Zeitung oder das Ganze auch online natürlich. Und so dann auch aufgebaut. Und bis heute hat sie es eigentlich durchgezogen, zumindest bei dem Instagram-Geschäftsmodell, dass wir, von treibenden Gastronomen, Marken, Hotels, Food and Beverage Branche, was auch immer, ähm, verschiedene Preismodelle neben pro hochgeladenes Media.
0: Und wie war dann dein Werdegang? Also du hast, hattest ja vorher noch einen Job. Ähm, wann hast du dich nur mehr auf Food Guide konzentriert? Wann war für dich der Moment da, wo du gesagt hast, okay, da kann was entstehen und auf das will ich mich jetzt fokussieren?
1: Mhm. Ähm, ja, genau, also, 2014 diesen Instagram-Account aufgemacht, also, das ist irgendwie schon sechs Jahre her, mittlerweile über sechs Jahre, im Mai, ähm, und hatte dann noch bis Ende des Jahres irgendwie so einen, so einen Nebenjob, so einen Werkstellendenjob ähm, bei Red Bull, ja, kennt ihr ja in Österreich auf jeden Fall ganz gut, äh, bin ich auch bis heute total dankbar, Teile meines Gastronetzwerks kamen dann auch einfach darüber, das war total beflügelnd äh, im wahrsten Sinne des Wortes, und relativ äh, schnell dann so nach einem Jahr, und das Studium neigte sich auch so dem Ende, es ging dann nur noch an die Bachelorarbeit, ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, ich verdiene da zwar nichts dran, aber das macht so Spaß, da ist so viel Upside und ähm, wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann machst du es nur halb und dann ist es irgendwie auch kacke, weil der Aufwand ist zu hoch, um das als Hobby zu machen. Das ist jetzt irgendwie was anderes, als mal einmal die Woche Fußball spielen gehen ähm, und habe dann diesen diese, diese Nebenjob so langsam runtergefahren und ähm, fing dann auch an, die ersten Umsätze mit Guide zu machen. Das war nicht vergleichbar mit, mit, mit dem Job, das war viel, viel weniger aber irgendwie war da eine Chance da und die an der habe ich dann weitergearbeitet und das und ungefähr nach einem Jahr nach diesem Instagram-Account war das dann, dass ich das sozusagen, Vollzeit kannst du auch nicht sagen, ich habe ja auch noch dann fertig studieren müssen, ähm, etc. Aber dann war das auf jeden Fall klar, das machen wir jetzt erstmal, also oder ich
0: damals alleine, ja. Und wie ist dann Foodguide gewachsen? Habt ihr da mehrere Standorte aufgebaut mit Instagram-Kanälen oder, oder was waren die nächsten Schritte? Genau, ähm,
1: ja, also erstmal war das so eine One-Man-Show tatsächlich, habe ich so, hab so nebenbei gemacht, dann habe ich so die ersten Freunde eingespannt, so von wegen, Mensch, der Kölner Kumpel, Freundin fand das super. Dann meine ich, ja kannst du gern für Köln machen, ich kann da was aufbauen. Wir machen das irgendwie gemeinsam für Köln. Ich finde es das super, dass du da Bock drauf hast. Und so wuchs dann innerhalb so von von einem Jahr irgendwie München, Köln, Berlin, weiß ich äh, nicht, Frankfurt oder sowas heran. Ähm, und irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, da muss da, da muss halt man schon professionell dran arbeiten, dass so ein Account auch wächst und Community-Management mit betrieben wird, blablabla, bla, bla. relativ aufwendig. Und ähm, dann habe ich ähm, meinen mein ersten Mitgründer kennengelernt, auch von meiner Uni, einen Entwickler, ähm, der eine nicht, eine ganz, mal, ganz entfernt ähnliche Idee hatte, Nutzerdaten in einer App zu sammeln für das Thema Gastronomie. Ging eher um Datenanalyse, messen, wer was mag, bessere Vorschläge liefern, etc. Und dann gesagt, cool, lass uns das zusammentun dann machen wir das irgendwie gemeinsam, gehen auch auf eine App zu, das könnte ja das zukünftige Geschäftsmodell werden und ähm, genau, haben dann das parallel aufgebaut, vermarktet und dann auch relativ schnell, so dann nach anderthalb Jahren, sag ich mal, seit Start, äh, Praktikant eingestellt äh, aus, aus den ersten eigenen Geldern oder eigenem Investment von Sparkonto sozusagen von ihm und von mir und dann ging es tatsächlich los, dass, dass dann Axel Springer, investiert hat in uns Anfang 2016, also so ungefähr zwei Jahre nach dem Instagram-Account-Start. Start, Wie gesagt, das war damals ein absolut kleines Projekt. Das war noch gar nicht klar, dass dann irgendwann immer eine Firma daraus wird oder ich daran weiterarbeite. Und eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo Springer investiert hat, war klar, das wird jetzt was. Da ist irgendwie jetzt, da glaubt einer an uns. Dadurch haben sich irgendwie auch Leute bei uns beworben. Wir konnten irgendwie äh, Aushilfen, Werkstudenten, irgendwie kleinere Mitarbeiter, sag ich mal, einstellen. Und daran dann irgendwie rumprobieren und versuchen. Und dann dann war eigentlich klar, jetzt ist es eine Company, jetzt ist es irgendwie ein Startup oder wir
0: machen jetzt halt weiter. Ja. Denkst du, dass es heutzutage auch noch möglich ist, so eine große Instagram-Community aufzubauen? Weil damals waren es ja neue Medien, wie du gesagt hast. Ja. Fokussiert ihr euch jetzt schon mittlerweile, das ist eine Zwischenfrage auf, auf, auf deinem Werde, gell? Ja fokussiert ja. ihr euch jetzt mittlerweile schon mehr auf TikTok und und sagt, okay, wir müssen neue Medien ausprobieren, weil was ja, ist, wenn Instagram irgendwann out ist?
1: Ja, das ist eine super Frage. Wir beschäftigen uns tatsächlich sehr häufig mit und natürlich finden wir das auch eine scheiß Diskussion eigentlich, weil wir haben ja gar keine Lust, diese Riesenreiche, die wir haben, irgendwie wieder neu aufbauen zu müssen irgendwo anders. Ähm, aber ja, kann ich in verschiedenen Facetten beantworten. Wir haben zum Beispiel schon versucht, irgendwie Snapchat damals zu machen. Das kam ja parallel mit Instagram so ein bisschen. Dann gab es den Kopf-an-Kopf-Rennen und mittlerweile ist irgendwie klar, okay, Instagram hat einfach gewonnen. Bam. Ähm, da haben wir uns auf Snapchat konzentriert, da auch irgendwie jetzt nicht Vollzeit drauf gearbeitet, aber da haben Leute viel Content für produziert und was versucht und gemacht und getan. Und am Ende kam aber irgendwie heraus, okay, die Plattform, die passt nicht dazu, was wir da machen. Wir haben einen sehr lokalen Ansatz. Wir haben ja in Summe mehrere hundert Instagram-Accounts, die alle einzeln gepflegt werden. Das ist ein Heidenaufwand, den man irgendwie erstmal sich reinfinanzieren muss. Weil wir ja gerade nicht sagen wollen, wir sind Foodguide für Deutschland und du kannst hier coolen deutschen Food Content ab rausziehen. Dann sagt der Münchner sich aber, ja gut, ähm, ich, ich, will aber nur das für München sehen. So, das ist auf Instagram aber schlecht zu filtern. Da kann man jetzt keine Dropdown-Menüs machen, wo man jetzt nach Städten filtert, sondern dafür haben wir einen einzelnen Account. Und bei Snapchat war das noch viel komplizierter, sowas aufzubauen, dass das halt so regional funktioniert. Bei TikTok, by the way, sehr ähnlich. Deswegen wir da gesagt haben, okay, wir versuchen das mal, auch da Reichweite aufzubauen. Das hat auch bedingt geklappt. Aber die Plattform war nicht für dieses Thema gemacht, was wir da gemacht haben. Das ist bei TikTok aktuell ähnlich. Wir hatten allerdings auch 2020 einen Plan, bei TikTok mehr zu machen. Es hat dann durch Corona und irgendwie auch viel Budget, was weggebrochen ist, haben wir das erstmal geparkt. Würden das nächstes Jahr gerne nochmal angehen. Mit so einer Vision, aber eher auf drei bis fünf Jahre, weil, was wir festgestellt haben, ähm, ist, dass wir, als wir 2016 angefangen haben, so in die Vermarktung zu gehen, äh, 2015, 16 angefangen haben, in die Vermarktung zu gehen, die meisten Gastronomen meinten, ja, ich bin doch gerade erst bei Facebook drin. Da habe ich jetzt eine Agentur oder da macht mir das einer. Instagram, kommt mir in drei Jahren wieder oder so. Und dann haben die da auch, wobei das damals schon das Ding war. Und seit 2000 18 erst, kann man können wir auch richtig Geld damit verdienen. Vorher war das alles Investorenfinanziert. Alleine, dass, dass, dass wir was posten auf Instagram, weil der Gastronom das nicht gecheckt hat, nicht bereit war. Heutzutage ist das klar, der Gastronom lässt Facebook gleich weg. Der lässt teilweise seine Website weg. Der macht direkt Instagram. Und dann sind wir natürlich First Mover und sind dann die, auch die Größten. Dann kommen die halt auf uns zu. Deswegen... Ist das, hat das so einen krassen Delay in dieser Gastronomiewelt, dass wir glauben, dass wenn längst Instagram out ist, die Gastronomen immer noch da Geld für ausgeben werden, weil sie da irgendwie so ein bisschen delayed sind. Aber wir, wir rechnen schon damit, dass man in den nächsten drei Jahren parallel sich irgendwie bei TikTok mal Gedanken machen sollte,
0: damit man umschwenken kann. Aber merkt man da, dass andere ja. Länder vielleicht weiter sind? Also dass in den USA zum Beispiel Restaurants sagen, ja, TikTok auf jeden Fall, da bin ich dabei. Und in Deutschland hm. und Österreich und, 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 ändern, ja. dass wir einfach generell wie, wie in so vielen Dingen einfach hinten sind. Merkt also, man das Länder ab ja. abhängig, also, dass, dass es da Unterschiede gibt?
1: Ja, doch, doch, doch. Also, absolut. Wir kennen einige ganz tolle Gastronomiebetriebe oder so, so, Ketten, die nicht so ausschauen wie Ketten in den, in den Staaten, vor allen Dingen, aber auch in asiatischen Bereichen die haben schon längst ganz andere Netzwerke, die total interaktiven, geilen Content liefern. Das, das muss auch professionell betreut werden. Da bin ich mir ganz sicher, das macht nicht die Aushilfe die, der, der Kellner, die Kellnerin, sondern sicherlich macht es da irgendwie auch jemand in Inhouse oder eine Agentur oder sowas. Ähm, ist, ist Auf der einen Seite muss man sagen, ja, wir hinken, hinken da ein bisschen hinterher. Man guckt sich immer alles ganz lange vom Beckenrand an, bis es dann eigentlich zu spät ist. Und dann wird ganz hastig reagiert. Ui, ui, Scheiße, neue Medien. Alle brauchen jetzt irgendwie Internet oder Homeoffice und was auch immer. Das ist ja teilweise schon peinlich. Aber es ist auch natürlich so, dass man hinterfragen muss, wie der Algorithmus funktioniert von so einem TikTok oder damals auch Snapchat. Und der funktioniert halt bedingt so regional, wie es Instagram tut. Ähm, also wie die, wie der Content ausgespielt wird bei TikTok, ist sehr international. Also es ist für eine Marke für eine Klamottenmarke oder für eine Automarke oder, weiß ich nicht, Coca-Cola wegen mir, die halt weltweit distribuiert ist, super geil, weil man kann mit lokal produzierten Content international Reichweite generieren. Weil Coca-Cola gibt's ja überall zu kaufen. Ich glaube, das ist die bestvertriebenste Marke der Welt. Wenn du jetzt aber eine Gastronomie in New York bist, dann hast du zwar zwei Millionen Klicks auf dein geiles Video, wie du eine Pizza schmeißt oder sowas. Aber am Ende des Tages sind halt nur 10.000 davon wirklich auch in New York und könnten zu deiner Zielgruppe gehören. Und das kannst du auch da ganz schlecht messen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir halt dabei für unser Geschäftsmodell sehen. Wenn man jetzt eine Food-Marke ist, Müsliriegel oder ein Shake oder so, der halt irgendwie in Europa verkauft, dann macht das wiederum jetzt schon mehr Sinn. Für uns ist aktuell die Aufmachung von, oder für, für Gastronomen, wie ich finde, ist die Aufmachung von TikTok noch nicht ganz, passend für das Geschäftsmodell, was sie eigentlich haben, was ja so hyperlokal ist, teilweise nur ein Stadtteil, teilweise nur am Bahnhof, wo man dann so durchkommt. Und dann kann TikTok mit ganz vielen Klicks aus ähm, New York und Vietnam
0: nicht helfen. Das heißt aktuell und, und auch in Zukunft mal nur Instagram und, und einfach schauen, die Vision mal mit TikTok zu arbeiten und vielleicht ändern sich ja dann auch die Algorithmen, dass das vielleicht Lokale wird. Merkst du irgendetwas, dass sich der Konsum verändert? Ähm, weil was mir so auffällt ist, dass das einfach wir immer noch schneller konsumieren, wir wollen wirklich nur mehr gezielten Content, also das nehme ich so wahr aus, aus der mhm. Werbung, dass wir einfach mega gezielt sind äh, oder oder mega gezielt auf den Inhalt schauen und wenn uns das in einer Sekunde nicht beeindruckt, dann wollen wir schon wieder das nächste haben und alles nur noch ultra schnell und ultra zusammengefasst. Was sind deine Erfahrungen in, in dem Bereich? Ja,
1: das stimmt tatsächlich, also das ist dieses Thema, also ja, ich glaube, das ganze Konsumverhalten, das ist schon sehr äh, so ähnlich, wie du das beschreibst, das, da würde ich auf jeden Fall einen Haken hintersetzen. Äh, Instagram generell ist ja so ein, ein, ein Tool oder ein, ein Netzwerk, was sich ja sehr so über dieses Inspiring definiert, da geht man ja, man geht ja wenig zum, früher zumindest ging man nicht zum Shoppen auf Instagram, wie jetzt bei Zalando, da ging es ja auch eher darum, zack, geile Hose, zusammengefasst, das, was ich halt brauche und dann schnell weiter. Zeit ist Geld und so funktioniert es halt heutzutage. Bei Instagram ist ja auch viel dieses Rumdaddeln und irgendwie nochmal ein Account abchecken und dann haben die schon wieder geilere Klamotten und Urlaub und äh, super coole Videos und was auch immer. Ähm, das ist, glaube ich, noch ein Vorteil, um das Ganze nicht unbedingt zu entschleunigen, aber zumindest dieses Konsumverhalten da noch nicht ganz so prägnant zu machen. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Instagram jetzt mit dem letzten Update natürlich diesen Shopping-Button reingezogen hat so wie man früher ja auch auf, auf Facebook relativ pushy war, dass irgendwie dort Produkte auch verkauft werden konnten über diesen Facebook-Shop am Ende, gibt es jetzt auch ja ähnlich ähm, über dasselbe Backend verfügbar auf, auf Instagram, so dass ich jetzt die Tendenz sehe, dass halt Instagram auch viel mehr halt auch als Shopping-Konsumkanal genutzt werden kann, dass halt ganze Marken einfach sagen, ey, mein, meine fünf oder zehn Produkte sind halt hier bei mir verlinkt, letztendlich auf, auf dem Shopping-Profil ich ziehe euch auf Instagram, versuche mit Content zu aktivieren, wenn es innerhalb von einer Millisekunde nicht nicht zieht, dann ist der Kunde weg und wenn er da bleibt, kann er halt direkt über eine shopping -Card halt letztendlich ähm, in Instagram kaufen abschließen, versenden. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil wir natürlich das Ganze, weil ich fand das ja damals gerade so toll, weil das so ein inspirierender Kanal war. Natürlich viel Selbstdarstellung ist auch dabei von Personen, weil man konnte irgendwie toll inspirierenden Content halt posten oder auch beziehen. Und das wird halt jetzt schon sehr deutlich kommerzieller und, und werblicher. Ja.
0: Du hast gerade die Inspiration angesprochen. Was inspiriert euch eigentlich? Habt ihr da irgendwelche Kanäle, wo ihr sagt, boah, das ist ultra krasser, guter Content? Oder kommt das alles wirklich von euch ähm, und ihr überlegt im Hinterstübchen, was könnten wir jetzt Neues machen?
1: <lacht> ähm, ja, also mir fällt jetzt gerade beim Namen jetzt kein Account ein aber natürlich lassen wir uns auch was irgendwie die Komposition von Bildern oder witzigen Ideen, wie man irgendwie auch Videos schneiden, produzieren kann, da lassen wir uns inspirieren ähm, oder auch meine, meine mein Team natürlich ganz klar von von allem allerdings das muss jetzt nicht nur aus der Foodbranche sein das kann irgendwie generell sein äh, natürlich haben wir so eine, so eine so eine Liste von Top Gastronomen weltweit denen wir so folgen das können Köche sein das können aber auch Gastronomien sein wo wir einfach cool finden, was sie machen, irgendwie sehr nachhaltig oder sehr innovativ oder irgendwie in einem verrückten Fleckchen Erde, was uns natürlich auch immer wieder begeistert, weil es geht ja irgendwie unser Purpose ist eigentlich Menschen zusammenzubringen, also dich und noch wen anders oder dich und einen Gastronomen oder wie auch immer. Und das findet mir immer ganz toll. Und ich würde fast sagen, dass es am inspirierendsten unsere die zwar internen, aber extern gepflegten Accounts sind von unseren sogenannten Brand Ambassadoren. Wir haben nämlich ein Netzwerk von 60 Foodies auf der ganzen Welt, die gemeinsam mit uns einen Foodguet-Account auf Instagram betreiben, einen nicht kommerziellen Foodguet-Account, wie beispielsweise ähm, in Graz bei euch in Österreich oder auch äh, Region Südtirol, ähm, aber auch Kapstadt oder ähm, L.A. und äh, Kopenhagen. Das sind zwar alles große Städte, aber die da haben wir einfach tatsächlich kein Team für, um das kommerziell irgendwie zu betreiben. Und diese Personen da haben natürlich Zugriff auf anderen Content, den, den man halt in Deutschland so nicht kennt, weil irgendwie Kapstadt ja auch ein Melting Pot für für ja Szene und, ähm, und, und Trends ist, äh, natürlich die Staaten allerdings auch. Und da ziehen wir tatsächlich auch viel Content her und viele Inspirationen innerhalb des Teams.
0: Okay, ähm, ich würde gerne wieder ein wenig zurückgehen zu Food Guide. Ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, wir kommen wieder auf Social Media zu sprechen. Ähm, ihr habt ja dann 2018, also es kamen die Investoren dazu, ähm, ihr seid gewachsen und es kam dann 2018 Taste tours noch zusätzlich. Ähm, wie, genau. wie kam die Entscheidung? Weil man sagt ja oft, okay, man fokussiert sich einfach auf ein Produkt und das muss man richtig gut machen. Und ihr habt dann zugleich einfach, mehr oder weniger zugleich, noch ein zweites Unternehmen gestartet. Wie ist es euch dabei gegangen?
1: Ja, also da ist viel Wahres dran an deiner Aussage. Wir hätten uns sicherlich auch mehr fokussieren sollen auf nur ein Produkt. Ähm, aber dann war das irgendwie doch sehr verlockend, ähm, mit Tastos zu starten. Das hatte auch so eine kleine Vorgeschichte. Wir haben bei, bei Foodguide irgendwie schon immer die Idee gehabt, ähm, dieses, dieses Guide-Thema, was ja bei Foodguide der der ganze Channel ist, und man pickt sich halt selber raus, worauf man gerade Lust hat, dass wir das nochmal auf ein Next Level heben. Und haben damals ja auch schon schriftliche Guides verfasst, so die fünf geilsten Sachen für Hamburg im August von, äh, ja, von Clubbing bis zu einem Café am nächsten Morgen oder was auch immer und ähm, hatten schon so immer damit äh, geliebäugelt, das irgendwie auch mal anzubieten als als ähm, als Dienstleistung, als, als Produkt, dass jemand sich wirklich einbuchen kann und wir zeigen, wir führen den mal durch unser Hamburg, was wir gastronomisch halt irgendwie ganz gut kennen. Ähm, und dann gab es halt eine ganz gute Chance, mit zwei weiteren Unternehmen aus Hamburg das Ganze mal als Projekt zu starten, ähm, und das war am Anfang noch eher, dass das praktisch ein Food -Guide projekt war, und dann haben wir uns gegenseitig geholfen, so Partnerschaft. Und dann wurde das irgendwie klar, das ist so ein Aufwand. Und dann kam das Thema Fokus auch gleich wieder zurück, dass wir gesagt haben: Ja, wenn wir das jetzt so nebenbei machen, dann reißt es uns ständig raus. Wir machen irgendwie alles, aber nichts richtig. Und dann war das eben die Entscheidung, das Ganze rauszugründen, dann auch jemanden dafür einzustellen, der sich da sozusagen hauptverantwortlich darum kümmert, so Interims, was auch immer mäßig. Ähm, genau. Und dann haben wir es nebenbei gemacht für so ein Jahr und dann gab es ja auch schon da auch wieder Investment, und dann kamen wir da auch nicht wieder raus, dann mussten wir da Gas geben.
0: Würdest du das wieder so machen? Neben Foodguide noch etwas aufbauen?
1: Ja, haben wir ja mit Penalty leider wieder gemacht. Also äh, irgendwie ja, <lacht> lerne ich da irgendwas aus dem... Ich, ich will es jetzt nicht als Fehler bezeichnen, aber sicherlich von außen betrachtet hätte man schon sagen müssen, Mensch Junge, ähm, mach doch mal einmal was drei Jahre fertig und dann aber richtig geil... Und dann machst du das Nächste. Aber das Leben spielt ja dann irgendwie so oft so anders. Und wenn dann Opportunities natürlich da sind, die halt total gut zu integrieren sind, ähm, dann dann finde ich schon, man sollte es irgendwie machen. Man sollte es so smart anstellen. Es ist ja allerdings jetzt auch nicht so dramatisch, wie es darstellt, dass wir dann dafür bei Foodguide irgendwie alles stehen und liegen lassen haben, sondern das war jetzt irgendwie meine Wenigkeit. Und wir hatten ja auch ein größeres Gründerteam, die sich dann halt zu x Prozent halt sozusagen rausgezogen hat weil letztendlich haben wir aber auch damit verdient. Also wir profitieren natürlich auch ja an Umsätzen oder auch an Kontakten etc. Eher bringt es mich in eine Lage, dass ich feststelle, dass die ganzen Modelle, die wir einzeln haben, einzeln gar nicht stark genug sind, um da eine richtig riesen Nummer draus zu machen, sondern eher die Kombination aus so einem, wir nennen das mittlerweile Taste Group als Arbeitstitel, dass irgendwie diese ganzen Produkte halt zusammen eigentlich von denselben Mitarbeitern auch bedient werden. Also wir haben dann im Kundenservice eine Person für alles, das geht über Firmen hinweg. Das ist ein bisschen nervig in der Verrechnung. Aber wir sitzen halt eher alle im selben Büro oder hier gegenüber im zweiten Büro. Dann, das ist so, so. Und dann mit Marketing oder Performance Marketing, ähm, oder auch Projektmanagement. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Weswegen wir eher irgendwie erkannt haben, dass man irgendwie mit dem tollen Team und dem tollen Kernnetzwerk, was Foodguide da irgendwie hat, dass man daraus immer geile Projekte ziehen kann. Und eins davon ist vielleicht nur saisonal, wie jetzt unsere Gutscheinmagazine, die wir zum Weihnachtsgeschäft immer verkaufen in so einer Geschenkbox. Das ist so ein einmaliges Ding. Und andere werden vielleicht zum Produkt wie Taste-Tours, was so ein bisschen länger läuft. Ja.
0: Kann man eigentlich sagen, wie groß das Marktpotenzial der zwei, der zwei Unternehmen ist? Also gibt es da irgendwie eine Eingliederung, wo man sagen kann, okay, man rechnet irgendwie mit so viel Marktkapital oder, oder mit Marktpotenzial?
1: Oh, ganz schwierig. Also wir überlegen natürlich auch immer, weil unsere Investoren das natürlich auch ein bisschen verlangen. Gerade bei Foodguide geht es um Mediavermarktung. Da gibt es dann diverseste Berechnungsmethoden, die man halt dann irgendwie mit der Reichweite, die wir haben, berechnen könnte, was wir da kapitalisieren können. Wir, Es ist dann aber am Ende in der Realität für uns ernüchternder und wir, um jetzt mal Zahlen zu nennen, wir schätzen mit Foodguide in, in den deutschsprachigen Städten dass wir da so mit einem, ohne sich das Fenster zu lehnen, sicherlich so eine Millionen Euro Umsatz machen kann. Das sind aber jetzt alles keine abgespaceden, die man jetzt irgendwie an die Börse bringen kann, sondern das ist dann doch relativ bodenständig hinten raus. Deswegen sagte ich ja auch gerade, dass es halt so ein bisschen kleinteiliger ist und deswegen die Kombination aus den diversen Produkten eigentlich das Endergebnis ist, weil man dann, ja, mit, mit mehr Leuten erreichen wir nicht so viele mehr Millionen. Man könnte aber mit der gleichen Anzahl von Leuten halt noch eine zweite, ein zweites Produkt mitbedienen zu einem Großteil, dass man halt sehr kosteneffizient ist. Das ist eher so das, wo es hingeht. Ähm, aber da wird auch bestimmt wer anders eine Berechnungsmethode finden und sagen, ja, schau mal an, bei welchen media äh, Budget für Food and Beverage ausgegeben wird. Das, da könntet ihr auch einen Cut von abhaben. Aber es ist leider, also wir wollen das ja auch gar nicht. Wir wollen nicht, dass jetzt irgendwie große, weiß ich nicht, um jetzt, keine, um jetzt Namen zu nennen, weiß ich nicht, Maggi und ähm, Rittersport, das passt ja auch gar nicht zu uns. Das sind ja so LEH-Marken, die man, also Lebens- und Einzelhandelmarken, die man da irgendwie so kaufen kann, als als Soßenbinder oder als Tafel Schokolade. Da ist der Content gar nicht spannend genug, dass wir das auf dem Gastronomiekanal hochladen, sodass wir halt schon gebunden sind an ziemlich viel Gastronomen. Und da ist der Markt halt dann doch nicht so groß. Zumindest das Budget in Marketing ist nicht so groß.
0: Wir haben es ja schon zweimal angesprochen. Dieses Jahr oder 2020 kam ja, kam ja noch etwas dazu. Pay now, eat later. Und man muss dazu sagen, du hast das mit einem Mitbewerber gemacht, oder? Also mit Ja, genau.
1: Ja, ja genau. ja, das war ganz witzig. Wir haben, ähm, also Taste Tours hatte natürlich dann Krisenalarmglocken hoch 100, weil da war ganz klar, wenn die Busse stehen, diese Vans stehen, dann machen wir auch 0 Euro Umsatz. Das, da kommst du gar nicht drum rum. Bei Guide konnte man immerhin noch so ein bisschen gucken, okay, ein bisschen Vermarktung hier, ein bisschen Vermarktung da. Ähm, kann auch einfacher hoch und runter skalieren, was Personal angeht. Bei Tastos, wenn dann mal einer so ein eingearbeiteter Guide äh, oder Standortleiter, wie sie denn bei uns heißen, weg sind, dann, dann ist das unglaublich aufwendig, wieder aufzubauen. Und als Sparingspartner hatten wir dann ein Unternehmen, das gibt es auch noch nicht so lange, ja, auch aus Hamburg, aber sind auch in anderen Städten aktiv, die machen praktisch dasselbe, was Tastos macht, nur zu Fuß. Und ich sag mal, ohne dass ähm, die mich jetzt umbringen, hinten raus äh, so ein bisschen für ähm, ältere Mitbürger und Bürgerinnen aus dem Speckgürtel der Städte. Und unser Produkt ist eher teuer, äh, vier Gänge, ziemlich viel Alkohol auch, total hochpreisige Speisen, viel, viel länger und eher für Leute bis 40, würde ich mal sagen, oder bis 45 oder so. Also ein bisschen städtiger, ein bisschen urbaner. Aber dennoch Mitbewerber in dem Sinne. Aber wir sind ja, ja generell nicht so drauf, dass wir sagen, oh Gott, oh Gott, da ist auch ein junges Startup, die versuchen hier was, das geht gar nicht, sondern hatten dann die Jungs als Sparingspartner so ein bisschen, wie geht ihr damit um, macht ihr das dicht, wie lauft ihr weiter, gibt es da Sicherheits- oder Hygienekonzepte und sind dann, Dadurch, dass wir uns gut verstanden haben, das war alles rein digital tatsächlich. Wir haben uns irgendwie bis, ich äh, weiß gar nicht, Juli, nachdem P9, da schon irgendwie Millionen Euro um das gemacht hat, gar nicht kennengelernt, sondern hatten alles irgendwie über Zoom und Hangout etc. gemacht und haben dann irgendwie gemeinsam so überlegt, na gut, wenn wir jetzt eh alle schließen müssen, ihr auch, wir auch, was können wir dann machen? Und dann kam so ein bisschen das Thema, ja, so Delivery und Online-Shops sind irgendwie spannend. Wir haben ja auch Entwickler an Bord und dann nächstes kann man ja, dieses Gutschein-Thema spannend. Aber ja, wie machen wir das denn? Wir haben ja auch keinen Bock, jetzt hier irgendwie Dienstleister zu spielen, Bank, dann sind wir auch dann, das nervt ja total. Ja, am Ende kam dann raus, okay, Gutschein, kann man mal versuchen, schustern mal was Kleines zusammen. Der, der Entwickler von dem Team macht das, wir machen das, wir schalten schon mal ein paar Gastronomen auf, schicken schon mal ein Newsletter raus. Und es war dann eine ganz tolle Symbiose. Und bis heute arbeiten wir sehr erfolgreich mit den beiden anderen Gründern
0: zusammen und das macht echt Spaß. Wie wie habt ihr das vermarktet? Also du hast gesprochen, es hat dir ähm, über eine Million bereits gegeben. Ähm, ja. Wie habt ihr das vermarktet? Über über eure Channels dann, dann dann im Am Ende,
1: ja, genau so. Also ähm, ich sag mal, der Initial-Kick-off, der kam sicherlich dadurch, dass wir bei den Channels, die ja natürlich auch voll geballert waren damals schon mit, okay, Lieferangebot, helft den Gastronomen, jetzt äh, hingehen und noch ein Kaffee-to-go holen, die Armen, die sterben sonst, so ungefähr kam dann halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Achtung, wir haben jetzt eigentlich das, die perfekte Lösung, ihr könnt jetzt dem Gastronomen eine Art Mikrokredit drüber schicken, wegen mir auch nur 10 Euro, aber wenn es viele machen, der Stammkunden, dann kommt da was herum. Der Gastronom kriegt das Geld sofort, kann damit diese, ganzen, diese ganze unklare Zeit, wo man noch nicht wusste, wie das geht mit Kurzarbeit und Mietestunden und Kredite und was die alles so hatten, irgendwie überbrücken. Und das hat natürlich sofort eingeschlagen und hat dann Natürlich, ich würde mal sagen, Foodgate hat da mitgebracht. Und hinten raus gab es natürlich, dann ist dann die Presse aufgesprungen, hat das dann auch wiederum gesehen, irgendwo bei FoodGuard oder woanders. Und dann hat das so ein Ball ins Rollen gebracht.
0: Ja. Gut, ich würde jetzt noch gern ein wenig auf dich eingehen. Was waren deine größten hm? Learnings bisher?
1: Hm größten Learnings. Ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall war das größte Learning, wir können auch Krise. Ähm, generell hatten wir halt super viele Ups und Downs, irgendwie Team groß, dann passte das nicht kleiner, Investment, dann war Geld alle, dann hat das in der App nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben, viel Geld ausgegeben. Also irgendwie ähm, total spannend und immer, immer irgendwie was zu tun gehabt, aber das war jetzt halt noch nicht so das Thema. Und dann kam irgendwie Corona und dann haben wir gesagt, so ey, das ist jetzt hier der, 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 der letzte Stoß und wir, wir hören jetzt auch einfach auf, weil das irgendwann macht es ja auch keinen Spaß mehr und haben dann aber festgestellt, nee, ähm, in, in der Art und Weise, wie wir kommuniziert haben dieses Jahr, hat das irgendwie wahnsinnig gut mit dem Team auch funktioniert. Total loyale, extrem motiviert, gute Mitarbeiter, die, ähm, die mich auch dann am Ende aufgebaut haben und motiviert haben und das Ganze. So, Dadurch, dass sich alle eben, nicht nur irgendwie Mitarbeiter und oder Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber sonst, sondern alle irgendwie so sehr solidarisch gefühlt haben. Und das ist irgendwie etwas, wo ich stolz drauf finde, was, was ein Learning war, dass, wo ich das vorher, hättest du mich vom Jahr gefragt, würde jetzt Corona kommen oder würde jetzt so eine Wirtschaftskrise auch kommen? Da hätte ich gesagt, ja, alles klar, dann sind wir durch. Das war ein Learning, dass wir das dann doch können. Ähm, ja, anderes großes Learning war auf jeden Fall, dass sowieso das Thema Stelligkeit, dass das irgendwie total wichtig ist, weil wir, irgendwie, per night later, hätten wir es eine Woche später gestartet, wäre das wahrscheinlich heute nicht da, wo es ist, oder hätte dann auch, da, ich meine, heute ist das jetzt gar nicht mehr so spektakulär, das äh, war ja im ersten Lockdown halt so ein Riesenthema, also im ersten Lockdown in Deutschland ein Riesenthema, eine Million Euro in acht Wochen an, an Außenumsatz, ähm, gibt zwar nichts bei uns hängen, war ja aber auch Non-Profit, das war irgendwie krass und das war ein Riesen-Learning, dass wir das irgendwie über über diese Geschwindigkeit schnell mal machen, irgendwie eine 80-Prozent-Lösung pitchen, gucken, ob das gut angenommen wird. Wenn ja, dann volle Ressourcen drauf, wenn nein, dann lassen. Und ein weiteres Learning, vielleicht das dritte, letzte für dieses Jahr, war sicherlich das Thema auch Nein sagen, dass wir uns wirklich nur die Projekte rauspicken, die wir uns leisten können, die sinnvoll sind, die eigentlich, die unserer die, 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 die uns unserer Vision oder unseren OKRs, wie auch immer, näher bringen ähm, und, und weniger, nur weil es mal geil klingt, mal irgendwie hier was, da was zu machen. Und dann haben wir relativ gut ausgesiebt und es hat einen klaren Fokus gebracht fürs Team und damit auch irgendwie stärkere Erfolge erzielt, sowohl irgendwie, gut, monetär dieses Jahr kann man jetzt nicht von Erfolgen sprechen, aber eine schwarze Null ist ein super Erfolg schon mal sozusagen, äh, hat es uns dahin irgendwie geführt, ja.
0: Wenn wir jetzt eine Zeitreise zurück äh, ins Jahr 2013 machen, und der heutige Malte trifft einen jungen Malte. Was würdest du für einen Tipp mitgeben? Der sitzt in Thailand und ist gerade vom Essen begeistert. Was würdest du ja. sagen?
1: Also die, wahrscheinlich würde ich als Learning aufzählen, irgendwie dieses Thema Fokus und äh, tiefer in eine Sache halt einsteigen und sich auch nicht sozusagen blenden lassen von kurzfristig geilen Ideen. Die einen, die einen aber vielleicht langfristig irgendwie aus dem Konzept bringen. Das Thema Stringenz natürlich, aber auch so ein bisschen das ist dem geschuldet gewesen, dass ich natürlich ganz jung gegründet habe, ohne große Erfahrung am Arbeitsmarkt auch zu haben oder auch in der Führung etc. Hätte ich wahrscheinlich mal gesagt, damals, man wusste ja nie, ob das was wird, aber ähm, schau mal, dass du dir einen Mentor suchst in ganz jungen Jahren, der dich irgendwie die, die Zeit begleitet das ist nämlich etwas, wo ich heute immer noch so ein bisschen nachsuche, aber irgendwie jetzt der Zug nicht abgefahren, aber relativ schwierig, dass immer schwieriger wird, über die Zeit, glaube ich, dann die Wände zu finden. Das sind so zwei Sachen für für den Business-Kontext zumindest.
0: Letzte Frage. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Möchtest du noch irgendetwas mitteilen?
1: Ähm, ja, Außer, dass wir hoffentlich vielleicht ja nächstes Jahr mit Penadetta auch in Österreich durchstarten können. Ähm,
0: also der Podcast der, also der, der geht im neuen Jahr online, direkt im neuen Jahr, also quasi 20. sehr gut. Im gleichen ja. Jahr, sozusagen. So ja.
1: Ja. Im, Im gleichen Jahr in Österreich äh, mit Pinadetta starten. Das wäre cool. Ähm, ob das erlaubt ist, weil das ist ein genehmigungspflichtiges Thema, das weiß ich nicht. Aber äh, würde mich auf jeden Fall freuen, weil es ja eben auch gerade Innsbruck, Salzburg, äh, Wien tolle, tolle Städte gibt mit geilem Foodangebot. Das würde mich
0: Ja. Ist es, äh, ist es äh, Pay Now, ähm, Eat Later? Ist das etwas, was man auch langfristig verfolgen kann? Also wirklich über mehrere Jahre, auch wenn es mm. irgendwann keine Lockdowns mehr gibt, wo man sagt: Okay, ja, du also du immer deinen, deine, dein Lieblingsrestaurant unterstützen?
1: Ja, also gehen tut es auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon ähm, Mitbewerber, die machen das seit Jahrzehnten gefühlt, die einfach eine Gutscheibe, wie Jochen Schweizer, das kennt man ja, für Gastronomie. So. Das ist teilweise stadtregional, das ist teilweise deutschlandweit, das ist teilweise eher so für Mitarbeitervorteile gedacht, wo man dann, kennst du ja manchmal die 6,50 Euro, ist, glaube ich, auch in Österreich steuerfrei, kann der Arbeitgeber jeden Tag so ein Kärtchen geben und dann kannst du beim entweder Kantine oder halt auch draußen essen. Das gibt schon und das ist auch einfach ein Geschäftsmodell. das ist einfach da wie jedes andere. Wir sind uns halt unschlüssig, ob unser Modell rein für Corona gemacht ist und wenn Corona weg ist, lagen die Leute, nee, wieso? ich mache wieder weiter, wo ich vorher war. Oder ob das ausgereicht hat, dass Leute eventuell sagen, nee, das war geil. Ähm, wenn heute later, das geht ja auch ohne Krise. Man kann auch einfach zum Geburtstag. Der Roboter der geht so gern Sushi essen und dann schenken wir ihm alle zusammen einen 50-Euro-Sushi-Gutschein. Äh, und dann müssten wir das natürlich auch kommerziell umstellen. Den Plan gibt es auf jeden Fall. Die große Überlegung, dass wir dann irgendwie eine Provision nehmen vom Gastronomen, weil sonst geht das natürlich nicht weiter. Aber das wäre geil, wenn das passiert, weil das Modell ja echt Spaß macht und es hat natürlich eine ganz energetisch aufgeladene Startphase, weil wir haben nicht gestartet, lass mal Geld machen oder lass mal irgendwas machen, sondern wir haben mit einem Charity-Thema gestartet, um zu helfen und vielleicht hat es uns auch geholfen in anderthalb Jahren, dass wir dann irgendwie ein neues Modell haben, mit dem wir Geld verdienen können.
0: Gibt es da schon Pläne, wie man das Angebot evaluieren kann, wenn es dann kommerziell ist? Gibt es da schon irgendwelche Pläne? Macht man sich da schon konkret Gedanken?
1: Ja, ja, also seit seit vielen Monaten sind wir immer am Spielen. Aber uns war halt klar, dieses Jahr wird das nichts mehr. Deswegen haben wir immer so, mal das probiert, das probiert irgendwie. Äh, wie viel Prozentprovision kann man nehmen? Wie viel Gastronomen braucht man eigentlich? Wie gewinnt man neue Gastronomen? Wie kann man denen das noch ähm, chilliger letztendlich oder besser anbieten? Äh, das Thema gedruckte Gutscheine, dass die halt irgendwie eine Art Software haben, mit der sie schnell Gutscheine belabeln im Laden falls du jetzt sagst, du gib mir da mal schnell 50 euro Gutschein mit, ich will noch was kaufen, weil demnächst hat einer Geburtstag, dass das halt über das selbe System geht. Also solche Marktforschungs- oder kleine Marktforschung-Umfragen, da sind wir dran, haben wir auch schon gemacht und versuchen, versuchen das so ein bisschen herauszufinden, welches Modell denn da ziehen würde, weil natürlich ist klar, der Medienhype, so helfen, 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 der ist irgendwann um und wenn wir dann nichts gemacht haben, dann stehen wir natürlich auch mit leeren Händen da,
0: das ist klar. Also wenn es wirklich... Ähm 2021 in Österreich kommt, bin ich definitiv einer der ersten Kunden. <lacht> sehr gut. Ich freue mich, das ganze Projekt zu unterstützen. Es war toll. ein sehr spannendes Interview mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit vielen und Dank auch. danke an alle, die da draußen zugehört haben. Ja, vielen Dank. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.